0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do Petcast, Além da Engenharia. Você está escutando agora a parte 3 do conjunto de episódios que a gente gravou com o Bernardo, ex-estudante de Engenharia Civil da Universidade de Brasília e hoje engenheiro de saneamento residente lá nos Estados Unidos. Nesse episódio, o Bernardo compartilha um pouco mais das suas experiências, comentando conselhos e aprendizagens que ele acumulou ao longo do caminho. Então aproveitem. E fique com a gente até o final. Bernardo, diante da que você fala da sua história, da tua experiência, o é, que, que você aconselharia assim para nós alunos, para a gente se destacar no mercado, profissional tanto acadêmico, que conselhos você pode nos dar?
1: Ah, nós temos tem até uma, tem uma lista, viu? Uhum mas é, assim, a primeira eu acho que seria é, aprendam a se comunicar Esse né? assim, isso é meio chavão, né? mas para ser mais específico aqui, aprendam a falar bem fa montar um argumento e aprendam a escrever bem também, Agora, engenheiro que não sabe falar e argumentar e também que não consegue escrever não vai a canto nenhum, vai ficar lá, lá é, caimbando coisa, fazendo negócio repetido lá o tempo todo, trabalho técnico é importante, mas é a base. Né? E assim a forma como a gente aprende a falar, é, montar um argumento, um raciocínio estruturado, escrever é lendo. Assim lendo e claro também assistindo gente que fala bem. É, com relação à leitura, né? pois existem só que bilhões de livros por aí provavelmente, né? A maioria deles talvez não ajude muito com essas coisas, assim, estou tentando ser educado aqui, né, é, mas, mas, assim, tem os grandes clássicos ocidentais são fantásticos para isso. Assim, você pega é, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um, um programa lá que várias universidades adotam, que eles chamam de é, Great Books Program, que é um assim, um programa dos grandes livros, né no qual, ao longo da graduação, os alunos são obrigados a ler os clássicos ocidentais mais importantes e é claro que o que qualifica um clássico ocidental mais importante aí dá para debater né? quais livros entram quais livros não entram mas assim, exemplos de, de livros que, eu, que a galera te, tem que ler é, por exemplo Divina, Divina Comédia do Dante Alighieri um negócio fantástico assim, você, você lê a Divina Comédia você vai olhar as pessoas à sua volta sua com outros olhos, vai entender as pessoas muito melhor e por entender as pessoas muito melhor, vai, vai assim, facilitar muito a sua vida para comunicar com elas de uma forma que ressoe com elas. Né? Você tem a Divina Comédia, tem é, as Confissões do Santo Agostinho, é outro livro obrigatório também, é, a Eneida, Ilíada, né? tem assim, algumas coisas do, do, do Plutarco também, é, são obrigatórias. É, acho que até assim, alguns universais exigem Dostoiévski também dependendo da universidade que você for acho que eles exigem ah exigem muita coisa do Aristóteles e Platão também principalmente Aristóteles porque é, Aristóteles foi que criou assim eu, eu acho que foi ele que formalizou o sistema é, de lógica né, assim, de como montar um silogismo né o assim, é, afirmação negação essas coisas todas assim de como montar um, um pensamento estruturado lógico e isso é coisa que eu acho que foi o Aristóteles que foi o primeiro a descrever né e esse assim, é importantíssimo tem até um livro do criador até do programa Great Books que chamava Mortimer Adler é M-O-R-T M-E-R esse sobrenome é Adler que é A-D-L-E-R ele escreveu um livro chamado Aristóteles para Todos que é uma maravilha assim, dá, o, dá o basicão de Aristóteles né? então assim é caçar esses livros para ler para sei lá, se melhorar como indivíduo mesmo que se entende assim, depois de ler essas coisas você entende o seu contexto assim, não só pessoal, mas contexto profissional também, quais são as necessidades das pessoas à sua volta, né? como comunicar com elas, como escrever bem e bonito. Assim, para você chegar lá no alto, você tem que escrever alguma coisa que as pessoas queiram ler. Né? Assim, esses caras, assim, gerente e tal, eles escrevem memorando, nota, é, é, escrevem, é, sei lá, coisa para mídia e tal, né? eles escrevem muita coisa mesmo. E assim, o pessoal tem que querer ler o que eles escrevem. Então, lá na, na, na Bechtel, por exemplo, na né, companhia na qual eu trabalhei, eu quando um filme meio da gerência alta, né, um textinho, morando uma coisa assim, um negócio soava quase poético, de, de tão bonito, que, que só assim, a sonoridade do negócio mesmo, sabe? Aí já dá pra ver que aqueles caras lá leram bastante poesia e, e assim, leram coisas que os auxiliou a estruturar as coisas também, porque, assim, você, você pensa aí, tipo... É, eu tive um professor, é, um professor Que substituto Mas assim não vou falar o nome né? que, Ele falava, falava Tudo de errado né? Ele falava, ah não precisa aprender a falar certo E escrever não, eu sou, eu sou engenheiro Cara, Você consegue imaginar um sujeito desse Com presidente de uma companhia? É difícil né Então pega esses grandes livros Esses grandes clássicos da, da literatura ocidental né ver essa lista do, do Great Books Program Pega e lê esses livros Tenta assistir também ao máximo de palestras que você puder de gente que sabe falar. Então, assim, se, se, bom, pra, se quiser praticar o um inglês até, né, tem tem umas que acho que dá, dá para botar no link aqui embaixo do podcast, uhum, né? É, tem umas do um, é, por exemplo tem um almirante lá dos Estados Unidos que dá umas palestras muito boas o, o almirante Mac Raven, é, M C R A V E N é, mais o que? Sei lá, tem, tem tem várias outras lá. Eu, posso, eu Vou botar uma lista depois. Então, assim, é, assim as vezes parece ver como que esses caras falam. Assim, não só as palavras, mas os maneirismos deles, a forma como eles escutam as perguntas. Isso tudo faz diferença. Outra dica aqui é a seguinte, seja uma boa pessoa. Essa é outra coisa que na vida profissional é importante. Ninguém quer trabalhar com caloteiro e com picareta. Então, a vê assim, se ela casa de gente que só faz o mínimo necessário no trabalho, essa galera não vai chegar em canto nenhum. E, e assim, e quando eu falo seja boa pessoa, é, vai além de simplesmente fazer o seu trabalho direito. É porque, veja, a gente quando vai fazer um trabalho, a gente sempre tá fazendo trabalho para alguém, né? para ajudar alguém, a gente nunca tá fazendo um trabalho o ar, né? Então, assim, preocupe-se em ajudar os outros. Então, se você chegar no seu lugar de trabalho e as pessoas verem que você está interessado em ajudá-las, né? assim, mesmo que seja só com o seu trabalho habitual mesmo, né? você está, sei lá, você foi contratado pela CAESB para projetar uma instação elevatória. Né? Assim, é você chegar lá na KS, né, para as reuniões, e tentar assim, dar a impressão clara para a CAESB de que você está lá, mais do que para ser pago, você está para ajudar a melhorar as coisas. As pessoas adoram isso, sabe? O sonho de todo mundo é ter um chefe que quer ajudar o funcionário. Ninguém quer ter um chefe, um chefe mal que não liga para o funcionário nem nada assim. Né? Então, seja essa pessoa. Sabote ajudar os outros como sua prioridade, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. Né? E, assim, uma coisa que eu que eu vi nas companhias nas quais eu trabalhei é que os gerentes mais altos tendem a ser muito, muito gente boa. Sabe, sei lá, na, na Bechtel, por exemplo, a companhia tem 60 mil funcionários, eu acho. E, né, como eu falei, construiu a Hoover Dam, lá no, lá no, no estado do Arizona, o túnel que liga a França e a Inglaterra, quando são de Chernobyl, o aeroporto de Riyadh, e outras coisas aí, né? obra gigante. Mas a empresa ainda pertence à família Bechtel. Eles estão na quinta geração agora, na qual o CEO é um membro da família Bechtel. E o, o Brandon Bechtel, que é o CEO atual, né? quando eu estava lá, ele era o presidente da parte de óleo, gás e químicos, que trabalha diretamente para o CEO da companhia inteira. E assim, eles subiu na elevador com todo mundo, Sabe, sabia o nome da, das pessoas conversava com todo, todo mundo ali na, na boa sabe e assim e os outros gerentes que eu conheci por lá, com quem eu tive um pouco mais de contato se sei lá se encontrar com eles no um estacionamento alguma coisa e pedir ajuda para eles com alguma coisa eles iam anotar no caderninho deles e você não seria esquecido você nunca era esquecido por esses caras sabe você viu como eu falei lá antes eu perguntei para alguns gerentes lá, o pessoal que ficava no andar confidencial, mexendo com toda a tecnologia confidencial da companhia. Eu perguntei pro gerente da da, dessa parte se de, como ele me explicar como que eu é uso o funcional de cabo a rabo. O cara tirou três horas do almoço dele pra, pra, pra me explicar, sabe? E um outro gerente lá também me ajudou a carregar um sofá com a caminhonete dele, sabe? E outros também ficaram lá comigo até essa oito da noite lá, às vezes me explicando coisa que eu não precisava saber pro meu trabalho até, uhum. né? Então, ajude os outros. Programação, né, como eu falei. Eu sei que eu já fazer isso aqui, mas aprenda a programar. Isso faz diferença. Porque até que você chegue lá em cima, você tem que ter feito muito trabalho técnico já. E a programação vai fazer você se destacar. E muito do, do você se destacar vai ser porque você vai ter uma forma de ajudar os outros que ninguém mais tem porque ninguém quer saber de aprender a programar, ninguém tem saco para isso. Eu tive a sorte de ter saco para isso, né, de gostar, não sabia que ia fazer essa diferença toda assim, mas acabou que fez. Então é, aprendam a, a programar.
0: Bernardo, você estava falando dos gerentes com quem você pôde trabalhar e como eles eram pessoas solidárias e nesse sentido eu queria saber se você tem algum conselho assim sobre liderança.
1: Assim, o, o bom líder é, o, é a pessoa que consegue fazer os outros quererem trabalhar para ele. Então, assim, se você quer ser um líder, dá um jeito de fazer os outros quererem trabalhar para você. Não trabalhar para você porque tem que trabalhar, não. Fazer os outros quererem trabalhar para você. Quem me falou isso é, foi um, um professor de Cornell que foi o criador do campo de cursos ambientais mais, mais computacionais. Então, assim, ele criou esse campo lá na década de, sei lá, 60, 70, alguma coisa assim, e enquanto ele estava lá em Cornell, com o MIT, tentando levar ele para lá, né, ele estava criando o campo e sendo carregado para os quatro cantos do mundo, né, assim projetando lá o sistema macro de abastecimento de água do Irã, né, aquele sistema de túneis que tem também lá na Líbia, né, que são os túneis gigantes, que cortam a Líbia inteira, trazendo água de um aquífero, projetado por ele também. E enquanto ele estava fazendo esses projetos, ele era o comandante da maior frota de aeronaves dos Estados Unidos. É do, da Marinha dos Estados Unidos. Então, o cara é um líder nato. né? E ele foi que chegou pra mim e falou, Bernardo, você tem que fazer os outros querem trabalhar pra você. É só assim mesmo. Você conhece com esses caras, é, você conhece esses caras você conversa com eles, interage com eles por um tempo, você fica morrendo de vontade de trabalhar para eles. Eu não sei exatamente como é que eles fazem isso, mas eles fazem. Você começa com os caras e pensa, pô, confio nesse cara, quer trabalhar para ele. E se eu trabalhar pra ele, eu tô bem. sabe? Ele se importa comigo, vou aprender muito com ele, porque o cara é inteligente, dedicado, vai fazer tudo certinho, vai botar um bom exemplo, sabe, e vai ter sempre trabalho, porque o cara bom desse jeito, quem que não vai querer que ele faça trabalho para os outros, né. Então, é, mais uma vez, faça os outros quererem trabalhar para você. E um, um erro no qual muita gente está, incluindo este que vos fala aqui, é de, assim, a gente está no trabalho, a gente está fazendo um, um projeto, tem alguém que não está fazendo o negócio direito, assim, a gente acha que está errado, independentemente de se, está, se o trabalho o trabalho está errado ou não, não importa, né? A gente vai falar, pô, isso está tá errado. A gente vai, vai tentar resolver o problema, que tem que ser resolvido, a gente não pode deixar o um projeto errado ser executado, né? Aí começa, assim, aquela irritação. A gente vai, fala com o um cara, ele fala, ah, não, mas está certo, não vou mudar. Falo, não, mas tem que mudar, porque olha aqui. Falo, não, porque não sei o que você começa uns motivos que você não acha muito bom aí a gente começa a ficar meio irritado com isso, né? E começa aquela, aquela bateção de cabeça e vira, vira aquela confusão. Então, é, assim, isso é uma coisa péssima. Sabe? Um exemplo no qual é, é, isso aconteceu comigo foi que teve um projeto lá do uma de liquefação de gás natural. Pro, é, assim, essas usinas precisam de drenagem, né? porque você não pode deixar um negócio desses inundar, que vai quebrar os equipamentos todos. Talvez vaze gás natural e gás natural quando vaz dependendo da concentração de oxigênio, o negócio explode. E, então, eu estava me encarregado de conferir o sistema de drenagem e vi que o cara usou a hidrógrafa errada tá, para o pro, pro, pro projeto de, de drenagem. Eu falar com ele, oh. e ele era um gerente mais baixo, assim, que a companhia estava encostando ele num canto, né, porque ele é pai de família, a companhia não queria, não queria demitir o cara, porque tem que procurar a família dele e tal, então como é que a gente encosta para fazer uma coisa aqui que vai dar menos problema, né? Ele estava encarregado dessa parte, da, uma parte da usina lá. Geralmente coisa que não importava tanto, mas esse importava. E e aí o negócio estava errado. Aí eu vi que estava errado, falei com ele, não queria saber de mudar. Aí eu falei com o meu chefe, o meu chefe se convenceu de que eu estava certo. Aí a gente começou a marcar reunião com esse cara e com a equipe dele, o negócio não estava indo para frente, foi ficando irritado, ficando irritado. E aí... Eis que chegou um dia que a gente marcou uma reunião com os gerentes mais altos, aí foi o chefe do meu chefe também. Né? E aí eu já estava pau da vida com o negócio todo. Aí conversando com o chefe do meu, o chefe falou, beleza, então a gente vai chegar na reunião, vai chegar lá com os, os gerentes mais altos todos, vou mostrar para todo mundo lá que esse cara tá, tá errado, que esse negócio está todo errado, tem que fazer o um negócio do jeito que estou falando para não dar problema. Né? E o chefe chef do meu chefe percebeu a irritação, falou, Bernardo, vamos lá, você tem que... Assim, você não pode chegar lá é tentando fazer o cara passar vergonha, é porque veja bem, o projeto é dele. Se você chegar lá, os gerentes do, eles é, eles vêm de outras áreas, eu não sou um especialista em drenagem nem você sou do cara. Então o que vai acontecer se você chegar desse jeito? Mas só palavra contra o cara, como o projeto do cara, nada vai ser feito, você vai estar certo e o problema não vai ser resolvido. Então resolva os seus problemas fazendo amigos, não inimigos. Nossa, o melhor conselho que eu já, já recebi na vida profissional né? Resolva seus problemas fazendo amigos Isso não significa puxando saco né? Não puxa o saco de ninguém Porque senão isso viola a regra do seja uma boa pessoa Todo mundo vai perceber que você é puxa saco Ninguém quer lidar com puxa saco né? Mas assim, você está é, trabalhando com... Assim, todo mundo vai ter que trabalhar um idiota ao longo da vida Vai acontecer com todo mundo né? Eu tive que passar por isso, você vai ter que passar por isso Todo mundo vai ter que passar por isso E... Tem que aprender a lidar com isso entender que, sei lá, a pessoa é um ser humano que falha, tem suas dificuldades com sabe, com vaidade, sabe, com, com orgulho, com seja o que for. E você tem que aprender a lidar com isso. Assim, tratando a pessoa como uma pessoa está ali tentando dar o, dar o melhor também. Sabe? No final das contas, todos nós estamos, estamos, estamos tentando ser feliz, meio sem saber como. Né? Isso é uma coisa que a gente aprende muito bem na Divina, então, Divina Comédia. né? Mas, então, assim... Você tem que tentar entender as pessoas. Um, se a gente tem que tentar entender as pessoas um pouco melhor, tentar fazer amigos, em vez de sair por aí batendo cabeça. É claro que tem vez que tem alguma emergência, uma coisa está para explodir. Aí você tem que dar um chega para lá, é um idiota para deixar o negócio, não deixar o negócio explodir. Né? Uhum. Sim, mas você só tem só vai para esse lado quando o perigo é muito imediato mesmo. Uhum. Né? Que a gente tem aquela tendência lá que o Machado de Assis relata num, num conto lá, o, acho que é a causa secreta, né? de o personagem dele é, saboreia uma dor moral longa, muito longa deliciosamente longa então assim, a gente nesse tipo de situação tende a sentir aquela superioridade moral assim de, nossa, como eu tô certo, eu vou, tô lutando pelo que tô certo, aí você começa a ficar irritado e tirar prazer daquela irritação o negócio vai tudo por água abaixo então é, é, reconheça isso em você mesmo quando começar, porque vai começar que acontece com todo mundo Uma outra história, assim, de, é, nesse sentido de liderança, fazer as pessoas sentirem cuidadas e, assim, de agir de uma forma boa com as pessoas e tal, é, teve um, tem um, o é, que eu contava lá em Cornell, teve uma palestra de um general quatro estrelas dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, né? E, um, o general Paxton. E, um, se cara é ex-aluno, aí foi lá, só para algum reunião um de ex-aluno e resolveu dar uma palestra para a gente. O cara chegou lá, fardado, o negócio todo, né, já, já, já tinha, lá, 60 e poucos anos. E, e, assim, o cara era impressionante. Ele tava, quando ele estava sendo apresentado, assim, quer dizer, a pessoa que apresentou ele tava dando, fazendo alguns anúncios, alguma coisa assim, ele tava no cantinho da sala tentando chutar um bloquinho de concreto para manter a, a porta aberta e a presença do cara enchia o ambiente inteiro. Só dele chutando o um bloquinho de concreto, né. Mas, bom, aí... Ele foi lá, né, deu a palestra dele com um sorriso de orelha a orelha, é, olhando nos olhos de todo mundo, que é outra coisa extremamente importante também, é, assim, olha nos olhos das pessoas. Sei que a gente às vezes tem, tem de desviar quando fica com vergonha, tal, mas olha nos olhos, todo mundo, todo mundo gosta disso, né. Aí, depois da palestra, ele abriu para perguntas. Ele pediu pra gente se apresentar e depois fazer a pergunta. Assim, dar um pouquinho de histórico da gente, depois fazer a pergunta. Eu levantei a mão pra fazer uma pergunta para ele e... E aí ele, é, eu, quando eu me apresentei, eu falei, ah, sou Bernardo, sou brasileiro, fiz mestrado na área computacional, trabalhei para a Bechtel e agora estou aqui. Aí ele olhou para mim, assim, arregalou o olho e falou, você trabalhou para a Bechtel? Eu falei, trabalhei. É, Sim, senhor. Aí ele falou, nossa, eu quando formei aqui, eu tentei trabalhar para a Bechtel, mas eles não me quiseram, não me acharam bom o suficiente então eu não consegui um emprego com ele, só um outro pessoal que conseguiu. Então, pô, pra você ter conseguido um emprego com ele, você deve ser muito inteligente, muito bom de serviço, hein? Né? E falou isso com um sorriso de orelha a orelha, feliz por mim, por ter conseguido um emprego pra Bechtel, foi uma coisa que ele mesmo não conseguiu. Então você vê, tava lá, um general, quatro estrelas, assim, pode explodir o mundo se ele quiser com, com as armas lá que ele comanda, né? Lá, falando assim, pra mim na maior humildade que eu consegui algo que ele queria ter conseguido e falhou sabe então assim você como é que você não quer trabalhar com um cara desse né se é, vê que assim e isso foi uma, uma forma dele não que ele esteja tentando fazer isso mas o resultado foi que ele criou uma conexão imediata né, comigo me fez me sentir importante para ele sabe e essa é uma das formas como você faz as outras pessoas que querem trabalhar para você mostrando para elas que são importantes para você conselho aqui profissional é o seguinte de as caras apareça nos lugares, fale com pessoas é, eu sei que eu acho que eu já, já falei isso antes né? mas assim mais uma vez, 80% do sucesso é aparecer, então ó, vai, ao, assim conseguir os melhores empregos né, ser mais respeitado, fazer as coisas melhor e tal vá às palestras né, de, da, da engenharia ou mesmo baixo na porta do saludo, dos, dos engenheiros lá na companhia, manda um e-mail para eles, sei lá faz alguma coisa, sabe, que faz você dar as caras, né. Você só aparece lá e fala com ele, porque ninguém faz isso. Todo mundo fica lá, sentado, atrás do computador, com medo de falar com o, aninho, com o aninho, né, aí, você vê, eu tava lá no, nos Estados Unidos, aí um, é, aconteceu de um nuncio papal, né, que é tipo o embaixador do Vaticano no país, assim, é um bicho, mas é lá da alta hierarquia, hierarquia do Vaticano, né, ele tem uma irmã que mora lá em Ífrica, vê, todos os lugares do mundo onde eu podia morar era em Ífrica, né, pequenininho, meio do nada. Era é a cidade onde foi o Coronel, onde morava. Aí eu tava conversando com meus amigos católicos lá e falei, pô, o Núncio tá aí, pô. Tem umas perguntas lá sobre coisa da igreja lá pra perguntar pra ele e tal. E eles, nossa, eu não vou não. Ai, vai acontecer é. que eu vou falar pro Núncio. Ai, não vou ficar com vergonha, Eita, não sei o que lá. Pô, galera, jega é pra caramba, faz isso não. Uhum. Então, assim, não tenha essa atitude, chega lá, fala com os, com os mamamãs mesmo, conversa com eles olhando nos olhos, com um sorriso na cara, tentando mostrar pra eles que eles são importantes pra você. Isso vai te levar lá pra, lá pra frente.
0: E foi, inclusive, assim que a gente tá fazendo esse podcast, porque você veio aqui, deu as caras pra conhecer a sala do PET, bateu a porta, só falei, quem é aí? Entra aí. A gente tá fazendo barulho, porque a sala às vezes tem muito barulho, né? Mas é assim que as coisas acontecem mesmo. Tem que ter uma ação provedora, né uma ação que motiva e que desencadeia as outras coisas. Sim. Que cria as oportunidades. E sim é essa história, né? Se a gente cria as oportunidades, elas que aparecem. Né? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. E... É, esses são é, é as oportunidades, oportunidade aparece para quem é um trabalhador. Uhum. Né, assim, é, o pessoal, muitas das pessoas que eu já vi reclamam que não assim, sei lá, outros alunos, né, assim, do, do mesmo nível de renda que a gente, mesmo universidade e tal, a ah, pô não apareceu oportunidade para mim, assim, é mas também não, não foi atrás, né? Sim. Então tem, tem que ir atrás mesmo.
0: Pois nem você falou também na aula do Lineu, né, que se chegou lá para falar um pouco dessa história que, ah, parece que foi fácil, assim, né, eu ir para os Estados Unidos, eu consegui meu mestrado, meu doutorado, mas teve todo o teu esforço, você fala de fazer as coisas bem feitas, né, você falou do seu TCC que abriu portas para você, para ser chamado no mestrado, então, é nas pequenas coisas que você faz, né, se você faz com propósito, com dedicação, acaba que isso tem uma recompensa que você nem imagina, né, e ao longo do tempo.
1: Exatamente, assim, eu falei que os professores me chamaram para fazer o mestrado com eles, mas me chamaram porque viram o um trabalho que eu fiz anteriormente, que ficou bem feito, né, que eu fizesse para eles. Né? Senão não teria caído no meu colo do jeito que caiu. não É
0: por acaso, né? Pois Sim. é, você
1: tem um tanto de acaso e um tanto de trabalho duro aí, né? Hum. É só mais, mais uma outra que eu acabei de lembrar. Aqui? <risos> Manda né? Desculpa eu estar escondendo <risos> mais aí. Manda aí. Mas essa é rapidinho. É que teve um outro projeto lá com aquele gerente, lá meio, meio, é, meio abortado da Bechtel que é um projeto de um sistema de incêndio lá para a usina de gás natural o perfeito. é perfeito. Um negócio cheio de gás natural tem que ter sistema de incêndio que pressa, senão explode tudo. Né? Aí são 15 bilhões de dólares que vão pelos ares ou pelo menos uhum. parte deles. Né? Mas bom, aí tava tendo um problema de... Assim, quando a gente estava avaliando lá, o projeto, e viu que teria um problema com transiente. Né? E se eles estavam... Então beleza. Né? Aí veio aquele problema eu falei, bom, é só você é, programar lá na, na placa de controle né, para coordenar as três bombas do sistema de incêndio. né, Com essas regrinhas aqui que era tudo certo. Aí a gente falou, ah, tá, beleza, a gente vai fazer isso então. Aí depois um outro engenheiro, mas assim, esse projeto era para é, ampliar, assim, reorganizar uma usina já existente. E aí um, um engenheiro mais das antigas, que tinha trabalhado no projeto original daquela usina, chegou para mim e assim, falou, Bernardo, tava lembrando aqui, isso, tipo, sei lá, duas semanas depois, né? Bernardo, tava lembrando aqui que acho que não dá para instalar uma placa lá na, naquela parte do sistema, porque não vai ter espaço, porque as bombas estão enterradas num lugar bem pequenininho. Então. Tem, tem que ver se essa solução é, é, é factível. Aí eu falei lá com o gerente, né? falei, ó, o é um outro engenheiro aqui que trabalha tá nesse projeto, me falou isso e tal, tem como você, você instalar essa placa é, mesmo? Eu falei, tem, tem, pode achar que a gente faz isso. Falei, ah beleza, como é que você vai fazer para instalar essa placa? Ah, não sei, não, não, não sei, mas pode deixar que a gente vai dar um jeito nisso. Eu falei, não, peraí, não é, não é pode deixar não, você, você tem que mostrar. Aí, o cara não mostrava, porque não tinha como, né? E, assim, isso, claro que não seria construído daquele jeito, né? Mas daria. Mas lá na frente, ele queria que fazer um projeto e custar uma nota, porque já teria mais coisas construídas e virar um problema. Aí, começou aquele arranca-rabo, né? Ela, ela deu com o cara, assim, que se, se estendeu por dois meses. E, assim, nisso aí eu já tinha é, retirado o relatório do sistema de documentação, né? Justamente para ninguém usar aquele relatório. É. Aí esse cara ficou puto, falou que tava trazendo projeto, tava tá, Virou aquela bagunça. Aí, eu fiquei de saco cheio lá depois de dois meses. E marquei uma reunião com o gerente geral de segurança das usinas, todas. Né, que é um cara mais alto assim lá também. Aí, marcou a reunião para nós três. Aí, E outra coisa legal de lá também: você consegue marcar a reunião direto com essa, com essa galera às vezes. Né? Que é muito bom. Uhum. Mas, bom, marcamos a reunião, fomos lá os três. Aí o gerente trouxe um outro cara que trabalhava lá para ele. Né, e. eu cheguei lá não tinha recebido ainda o conselho de resolver os seus problemas sim. fazendo amigos, não inimigos, né? Então, deixa eu falar, desavisado, eu comecei a descascar o sujeito lá, assim, não, não o sujeito assim, pessoalmente, mas descascar o, o, a lógica dele, né? Uhum. Lá pro, pro gerente mais alto. A gente tava lá escutando com a maior paciência, só balançando a cabeça, com que dizendo, ah, sim, tô entendendo e tal. Aí... O, ele olhou para outro cara, o cara foi tentar defender o ponto dele, mas não estava conseguindo muito bem, eu já comecei a adicionar mais coisa, o negócio foi na ladeira abaixo meio rápido. Né? O gerente estava em silêncio assim, durante a, uma parte da reunião, falou, tá bom gente, vamos, vamos lá, peraí. O problema aqui é basicamente que o Bernardo está sugerindo uma automação, né? que esses sistemas geralmente são automatizados, o está sugerindo uma lógica de controle automático aqui e talvez não tenha como... Instalar as placas, né? Aí nós falamos, sim, o problema é esse? Ele falou, tá bom, já sei como é que a gente resolve esse problema. A gente ficou olhando assim pra ele ele falou, a gente vai botar os operadores para ligarem as bombas manualmente, da sala de controle. Pronto, resolveu o problema. Então, dois meses de, de arranca-rabo, resolvido só aí. Uhum. Aí eu perguntei pra ele, mas o sistema não vai ser automático? Então, ele falou, não, esse cliente em particular prefere os operadores é, um fazendo, é, pressionando os botões na sala de controle ao invés de confiar em é um sistema automático que pode falhar quando, quando importa. Uhum. Então, é, aí eu saí da reunião né pensando, é que esse cara ganha três vezes mais do que eu? <risos> <risos> e, e eu perguntei pra ele, vem cá, como é que você é, sabe, assim, como é que você vê essas coisas assim? Uhum. a experiência daqui a um tempo você pega também?
2: Simples uhum. assim. Pois é,
1: pois é. E... Isso aí... Se e, confirmou? Se confirmou. Mas, mas, mais uma vez, isso também vem porque o cara tem um raciocínio estruturado muito bom, sabe? Uhum. E consegue ver as coisas assim, além do estado emocional da galera na, na hora.
0: Calor do momento. Exato.
1: Né? Então, aí volta a coisa de leitura, prestar atenção nos outros e tal, uhum. tal, tal. Né? Essa, essa dica que eu dei agora do, dos livros foi até baseada num, no CFO da Bechtel, né? que é quem assina esses cheques de 15 bilhões aí, é... Né? É, eu perguntei para ele, vem cá, qual que é a diferença entre quem chega num, num posto que nem o seu e o pessoal que fica ali pelo meio do caminho? Perguntei para ele, perguntei pro, fiz a mesma pergunta também para a antiga chefe é, de investimentos, de, do maior, de um dos maiores fundos de, de pensões dos Estados Unidos, o TIAA, que ela estudou lá em Cornell também, e para o meu é, co-orientador lá em que foi quem criou a cobrança automática de pedágio, né? Fiz a mesma pergunta para os três, e os três responderam a mesma coisa, falaram comunicação, entender as pessoas, prestar atenção nas pessoas e, e tudo mais. Perguntei para eles, como que aprendi isso, eles falaram, é a prática, né? e o e o outro lá da, lá da Bechtel, ele também tinha uma, tipo, uma subespecialização mais ou menos em filosofia, e além do curso de finanças dele, né e aí quando eu perguntei para ele também no que o curso de filosofia dele ajudou, ele falou pensar de forma estruturada formar um argumento lógico evita a questão emocional toda e todo mundo entender tudo direitinho uhum. né? e, e entender as pessoas assim ajuda a entender as pessoas né é, para conseguir entender cada jeito assim comunicar bem é ler essas coisas e, e prática
0: grandes conselhos aplicou deu certo você consegue aplicar isso
1: ah demora né para pegar uhum. o jeito assim já li bastante coisa né mas uhum. é, é, sei lá, assim, a gente sempre tenta, né? mas que realmente leva leva prática. Sabe? É difícil às vezes uhum. controlar, às vezes, sem assim, controlar aborrecimento uhum. e é, assim tentar pensar um pouco mais fora da caixa que nem outro gerente lá do Centro de um Incêndio pensou, uhum. sabe? E, assim, sabe, saber a hora de falar certas coisas, de não falar certas coisas, sabe? As coisas vêm, vêm muito da, da prática mesmo. Eu sou razoavelmente novo, né comparar com esse pessoal. Tem 36 anos, os caras têm, sei lá, 60, né? Uhum. E, mas aí vamos vão que vamos, vamos tentando, né? Sempre mantendo isso -se em mente. Outra coisa também assim, que, que eu aprendi lá na Bechtel é que é uma forma maravilhosa de você convencer os outros a, sei lá, assim, fa fazer o que você vê como sendo certo naquele momento, né? É você fazer os achar que a ideia foi deles. Então, se você tem uma ideia de como que o projeto vai ficar melhor, mas a pessoa não está querendo aceitar, você vai guiando a conversa de forma que é, assim, a pessoa vai começando a raciocinar naquela direção e pensar, opa, olha só que ideia maravilhosa que eu tive. Uhum. E aí, pronto, aí o negócio que você pensou é feito, porque a outra pessoa quis fazer. Né? E aí, assim, aí vem a pergunta, pô, mas você não vai receber o crédito? Assim, imediatamente você pode até não receber, Agora o pessoal vai começar a notar que quando você está no lugar, coisas maravilhosas acontecem. <risos> né? e, então assim, todo mundo no final percebe. Sabe? Assim, quando você está conversando desse jeito com uma pessoa, né, as outras pessoas que estão na reunião percebem mais ou menos o que está se passando ali. Sabe? Vem que você sabe o que está fazendo, a outra pessoa está nervosa, rejeitando o negócio e você está gentilmente guiando a pessoa para o que dela. tem que ser feito.
2: Uhum.
1: Então assim, aí é caçar um pouco a sandarinha da humildade aí, né? E... Não se importar com, às vezes, não, não levar a crédito de algumas coisas. É claro que assim, você tem que se importar com isso em certa medida, até porque é uma questão de justiça, né? Sabe? mas, às vezes, para fazer o trabalho, sempre assim, o trabalho sair feito, tem que não se importar com esse tipo de coisa mais, mais mundana.
0: Bernardo, só mais uma coisa que eu queria conversar com você, que você trouxe lá na aula de teoria, que os alunos estavam presentes, é a cultura de caridade nos Estados Unidos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
1: coisas nos Estados Unidos é, funcionam do jeito que funcionam, assim, não são tão estruturados quanto um lugar tipo a Alemanha, por exemplo, mas assim, de uma, de uma forma ou de outra, assim, é, o, é o país mais, mais poderoso assim do mundo em termos econômicos e militares. né? E eles chegaram, assim, é claro que é por trabalho duro, mas por trabalho duro feito no sentido de ajudar os outros. Né? É então assim você vê que eles chegaram lá como é, assim só chegaram com nada né teve até inverno lá no, no século XVII eu acho XVIII já não lembro O assim pessoal na Virgínia teve que comer os próprios mortos mas você vê como é que a situação lá tava tava apertado né mas assim eles sempre tiveram a, a, a cultura lá muito de de ajudar uns aos outros de forma voluntária gratuita essa cultura persiste até hoje, tá melhor, assim tá menor do que já foi, mas ainda é forte. Né? Tanto que, é, para admissão à na universidade, nas universidades dos Estados Unidos, trabalho voluntário no currículo é uma coisa que pesa bastante. Eles levam isso em consideração, de, de tão assim, forte que isso é, é na cultura deles. né? E Então, assim, é, em termos de, de doação per capita, essas coisas todas, assim, os Estados Unidos é o, é o, é o líder, né? E você percebe isso no, no dia a dia, né, assim, quando teve o desastre de Fukushima, por exemplo, a universidade onde eu tava, lá no Alabão, assim, que não é um estado rico, né, é, botou umas caixas de papelão gigantes de tipo, são um metro e meio de altura, mais ou menos, espalhou essas caixas pela universidade de manhã. Ao final do dia, as caixas estavam transbordando, assim, literalmente, de, assim, com roupa e outras doações, assim, já tinha coisa em volta das caixas, que não nunca vi mais nas caixas. E aí, uma, assim, e, e, é nesse sentido também, né, de, de ajudar os outros e tal, uma coisa que é muito interessante lá é a facilidade com a qual a população se organiza para se ajudar, né, para ajudar uns aos outros. É, sei que lá, é, se assim, eu estava no, no, lá no meu segundo ano do mestrado, né, se quiser, na transição do primeiro para o segundo ano, eu estava no verão e a cidade era minúscula, né, então... Assim, dava verão, os alunos todos iam embora, ficavam só uns, uns gatos pingados lá que não tinham muito pronto sair pra onde ir, eu sendo um deles, né? E aí passou uma semana lá no meu apartamento, assim, porque não tinha motivo para sair, tava trabalhando de lá, não tava tendo matéria, né? E aí uma amiga minha me chamou pra ir para aula de swing dance grátis. Aí é, eu falei, nossa, mas de jeito nenhum. Né, assim, Resistir por 25 anos, né, não vou não aí é, deu mais uma semana eu pensei, tá ou é isso, ou é chupar dedo né? uhum. então aí a gente foi e quando eu cheguei lá foi que eu vi que os, os professores não eram contratados pela universidade, eram alunos voluntários né, assim, como em todos os outros clubes da universidade, tem clube para tudo lá, então assim, os estudantes se organizam para realizar atividade de interesse comum, seja swing dance, tem lá no Cornell, por exemplo, tem o clube do pão então os alunos se juntam para fazer pão. É assim, é claro que a universidade tem uma um, um infraestrutura para isso, tem uns fornos lá que eles usam e tal, mas também são voluntários, sabe, se juntam lá e fazem os negócios. sabe. E tem um grupo lá de trabalho voluntário também lá para a sociedade pobre, para os povos da sociedade, de lavar alimento para quem precisa. De né, Lá também é cheio do que eles chamam de sub kitchen, que são que é a cozinha de comida grátis né, para morador de rua. Então tem um monte. Então, lá em Itaca, que era pequenininha, só no centro tinha tipo, umas quatro, eu acho. E lá em Nova York tem um monte também. É tudo direito por voluntário. Né? E, mas, bom, aí fiz a dança lá, lá em Auburn. Aí fui lá para Houston. Eu pensei, bom, é, você acabei gostando do negócio, né? Aí, quando chegar lá em Houston, que é uma cidade grande, eu pensei, bom, tá, agora que é cidade grande, não é mais, universidade, não é mais ambiente universitário, é um monte de estudante quebrada, e tal, né? Agora eu vou ter que pagar de verdade, né? Mas não, cheguei lá era tudo voluntário de novo. Assim, um era cientista da computação, que trabalhava com uma companhia lá de, de aplicativo para telefone. Dois, aliás. Uma outra era engenheira química, são os professores, né? E todos iam para lá como voluntários. E a organização com dinheiro para caramba. Dinheiro tudo de, de doação que eles arrecadavam de gente que tinha mais dinheiro. E as doações, os fundos também geridos por voluntários. Então tinha um cara lá que era dono de uma empresa de contabilidade grande, Lá, lá em Houston é um sujeito muito bem devido por sinal e ele às vezes botava os contadores aí lá para para fazer lá os livros de dos projetos que a gente fazia com esses fundos só para garantir que estava tudo certo como voluntário eu não tirava dinheiro nenhum disso para ele né então esse tipo de coisa a gente vê muito muito mesmo por lá e, e é o tipo de coisa que é assim permeia também a cultura de trabalho né porque, assim, as pessoas não são assim para umas coisas e não são assim para outras, né? Esse é o tipo de traço, assim, traço pessoal que permeia a vida da, da pessoa toda, né? Uhum. Então, é daí que vem aquele, aquele negócio da backflow do gerente lá, por exemplo, de me ajudarem de jeito que me ajudaram. Né? De ficar lá no horário de almoço, depois do trabalho, lá me explicando as coisas que eles não precisavam, o outro gerente lá com a caminhonete para me ajudar e outros exemplos também. Então... Assim, se você quer melhorar a sua vida dos outros e melhorar a sua vida profissional também, para assim, praticar como ajudar os outros, como entender os outros e tal, vai fazer trabalho voluntário. isso uhum. vai ajudar não só os outros, mas você também na sua vida e no seu trabalho. Esses são os principais conselhos.
2: Obrigada,
0: Bernardo, por todos os ensinamentos, por compartilhar suas experiências, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente por ter dedicado um pouco do seu tempo aqui, nessa conversa foi muito edificador, espero para todo mundo que estiver ouvindo que tenha aprendido que tenha acrescentado algo é, a Gabi, agradecimento a ela que ela teve de sair mais cedo aqui da nossa conversa e eu vou deixar aqui agora a, as redes sociais do Pet o Instagram que é petienk.unb e o nosso e-mail também petienk.unb.com vou colocar na descrição e, Bernardo, por favor, você puder divulgar o teu e-mail para caso alguém queira entrar em contato, tirar dúvidas ou fazer mais perguntas que, de tópicos que não foram abordados aqui. E eu coloco na descrição depois.
1: Beleza. É bct, de Bernardo Carvalho Trindade, bct52, arroba cornel, com dois L's, ponto, edu. bct52, arroba cornel, ponto, edu. O é C-O-R-N-E-L-L. -L.
0: É isso. Obrigada, Bernardo. Boa viagem de volta para casa até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado por me receber.
0: Você acabou de escutar a parte 3 do nosso episódio com Bernardo Carvalho. Eu vou deixar aqui na descrição o link para um site que explica melhor o que é o Great Book Program, ao qual o Bernardo se referiu no começo da nossa conversa. E deixo também o link da palestra do almirante da Marinha dos Estados Unidos, William McHaven. Eu agradeço a sua companhia e até o próximo podcast, Além da Engenharia.